Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Vi har fått jättemycket nya, vi har fått några nya patrons. Vad roligt, men ska, jag, ska du hämta dem då? Ja, jag ska hämta dem nu. I transparensens namn så hade jag inte skrivit upp dem. I transparensens och sonens och den heliga andens namn. Ord, ord. Jag tror att det sa sonens namn också. Jag tänkte så här, att, så här hur är det? Faderns och sonens och den heliga andens. Där har vi en idé till en karaktär, den prästen som betonar fel. Alltså du menar Jonathan Unge spelar präst? Ja, just det. Men han skulle kunna göra en bra Men Jesus Kristus! Kan du betona fel som Jonathan Unge? Det är fan en egen dialekt. Jesus kom till barnen. Och sa det till dem. Det är svårt att be- felbetona enstaviga ord. Men man kan betona fel mellanord. Och sa det till dem. Och sa det till dem. Sa det till dem. Sa det till dem. Sa det till dem. Menar du då Smooth Overrader? Eller menar Erik sa det? Ja, jag menar Fan vilken, fuck, vilken mindfuck det var när Erik sa det. Dök upp och trodde att det var Söders son. Ja, precis. Man tänkte att han också var en sval kille från Västafrika. Så var det... Som så här uppväxt i Brixton eller något ja, eller är hon, men... hon, är, hon, är väl, hon är väl från Östafrika? tror jag. Mm. Men uppvuxen i Brixton. Ja. Men du eh, hon, och eh, uttar väl sitt namn kör dig va eller? Ja. Mm. Vi bara... Men du skojar lite grann. Ja men på 80-talet. Ja. Vet ja. Man, men sa det innan man förstod det. Att... Ja. Det var ju också roligt man kan... för, att, för att man, alltså, man kanske såg låtar. Mm. Men vi man, hörde, man hörde ju på radion om de liksom presenterade och här kommer liksom, här kommer kör dig. Ja. Då, då, kan, då måste ju det borde jag trilla ner på lätt. Men risken är att Staffan Dopping på P4 inte heller hade koll. Ja, det var Smooth Operator, men sa det. det. Ja. <laughs> Välkommen hit, Christian Falk och uh, Joakim Tåström från Imperiet. <laughs> ni platta ute nu. <laughs> men innan vi pratar med er så uh, lyssnar vi på ny musik från Sade. <laughs> uh, vad heter det? Uh. Jag tror att uh, vår första nya Patreon hoppas jag kommer från Norrland. Välkommen ombord, Niklas Stenberg. Niklas Stenberg, ja Niklas precis. Stenberg. Ja, för annars heter han Niklas Stenberg. Ja. Alltså om, om, man, om man kommer från så här, typ Västergötland, då heter han Niklas Stenberg. Ja. Men det är ju så jävla härligt ja. med, med de här norrländska Stenberg ja, och Lundberg. Ja, han kommer. Och Mark, Markström. Jobbar i Umeå, bor i Haparanda. Ja. Ja, 30 mil enkel väg varje dag. Helt sjukt, alltså det, det ska inte gå att pendla så långa sträckor. Men i Norrland så tycker de att det är så här, det, det är inte långt. Nej. Men det är, det är ett avsnitt av fyra meter eh, och sen så kisspaus och sen så ett avsnitt till och sen är man framme. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> nu, jag, för jag har ju varit uppe i, i, i Norrland och på, ett, på en jobbgrej mm. eh, i Norrland. Det är också mm. så jävla då. Jag har varit i Norrbotten mm. i Luleå. Ja. Och eh, då var det en, en kille som jobbade med så platsrek. Så han hade sitt kontor i Luleå men bostad i Haparanda. Mm. Så det var ju 13 mil enkel. Väg. Ja men det kan man ju förstå. Men alltså, 13, 13 mil. 13 mil, det är ju, men det, det är ju väldigt långt med sydsvenska måttmätt. Ja. Men eh, helt okej okay där uppe då. Ja. Men 
Men 30 mil, men då tänker jag som om den här Stenberg då. Mm. Om han eh, pendlar 30 mil enkel varje dag. Mm. Då behöver man ju två... Han behöver fyra avsnitt av fyra meter per dag för ja. att han ska hålla sig flytande. Ja. Eftersom man inte lyssnar på någon andra podden. <laughs> så ska vi göra någon slags specialarrangemang med Stenberg. Att vi och då sätt, eh... Niklas blir pa- han har ju blivit Patreon för att kunna lyssna på Patreon-guldet. Precis. Mm. Så att han lyssnar på ett avsnitt av fyra meter och sen så Patreon-guld. Mm. Och sen så får han... jag, tror, jag tror så här, jag tror att han eh, först lyssnar han, mm. bara lyssnar igenom. Och sen så när han har kissat så lyssnar han en gång till. Och då lyssnar han efter dina nyanser. Mm. Och sen efter mina nyanser. Och sista, på sista vägen hem då. Då är det bakgrunds- mellan raderna grejerna. Just det. <laughs> och det är ja. det nästan den bästa gången. Ja men man ska egentligen lyssna på en podd fyra gånger. För att verkligen... <laughs> det, är som, det är som en riktigt bra jazzrockplatta. <laughs> att man hör... Lyssna, kolla, lyssna, nu går de över från eh, 6-13 dels takt till eh, 7-9 dels takt. Lyssna nu. Så här. Fy fan i helvete, fy fan vad duktiga de är alltså. Alltså att inte de blev större i, i Crash Bombaza, det är ju helt sjukt alltså. Alltså de, 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 de spelar ju bättre än alla andra musiker. Alltså, alltså hur fan liksom kan Keith Richards sälja så mycket plattor? Och sen så är det någon som förklarar för dem att det handlar inte bara om vem som spelar bäst. Det handlar bara om den som har mest så här, aura av liksom, fuckable. Och så, och så lägger man till så här, nästa gång du ska föreläsa musik. Se till att ha på dig kläder på underkroppen också. <laughs> det står, Fredrik Gunnarsson. Fredrik Gunnarsson. Gunnarsson. Välkommen ombord Gunnarsson. Ja, Fredrik. Fredrik Gunnarsson. Han, ja. kör ju, han kör ju han kör truck. <laughs> Fredrik Gunnarsson. Han kör ju truck i Skövde. Han kör ju truck eh, på eh, Volvo i Skövde. Ja, ja. ja. På lagret där. De tillverkar några kanske lastmissmotorer eller något ja. sånt där. Men han, han kör truck där och jobbar tre skift. Ja. Och därigenom så kan, mm. lyssna han, kan han lyssna jättemycket på podd. Ja, han lyssnar på många poddar. Ja. Mycket sportpodd. Ja. Han lyssnar på Snett inåt bakåt. Han lyssnar på 352. Han lyssnar på Disco Noah. Uh, han lyssnar på Studio Allsvenskan Han lyssnar på Tutto Balutto <laughs> Som är hans favoritpodd ah, uh. Han alltså älskar det... Thomas Wilbach <laughs> Han kom på Youtube en gång Fredrik uh. det, var han skulle, det var en bevakningskamera då I laget när han jobbar Och sen så skulle han lyfta en grej med trucken Och sen så välte den Och då blir det så som en dominoeffekt <laughs> Jättekul <laughs> Och till musiken <laughs> Det roligaste är när man ser Fredrik kastas ut i trucken själv Och kommer undan liksom En pallvitvara som faller en som en nanosekund senare så är trucken kross. Mm. Men Fredrik står och hör fortfarande med iPod-lurarna i och lyssnar på. På fyra meter. Fyra meter. Och hans kompis Roger som blir och, och, och skrattar. Ja. Någonting som han, han egentligen inte borde ha gjort. Nej. Och sen kommer kar- en rejäl arbetsplats och lycka. Ja. I vardagen där. Japp. Mm. chefen är kul också. Den där. Han kommer in från vänster med skjortan utanför. Och, och bara man ser ja, inte. Chefen, hans... chefen kommer in och rusande liksom med ett sånt här, sånt där block. Ja. Vet, som är sån här, klipp, sån här clipboard. Det här liksom här står och antecknar liksom olika leveranser. För de har liksom, han har inte riktigt förstått det här systemet. Han har, liksom, har en sån här handterminal. Och, så. och chefen kommer in och försöker förgävas liksom staga upp en hylla. Han begravs under, liksom, under en massa så här toapapper. Kort efter kommer karaktären representanter från återförsäljaren och kunderna in. Chefen försöker mota ut dem. 
Då har också Fredrik upptäckt att han har fått blånagel. <laughs> Men var det liksom, och, och, och den här blå, blånageln gör honom då till så här 5% invalid. <laughs> ja, han gick direkt till företagshälsan och såg till att få det dokumenterat. <laughs> Som man har hört att man ska göra med whiplash och lyckor. Eller hur? Det gjorde han med blånageln. Fredrik Blånagen Gunnarsson. Men Fredrik, vi är väldigt glada att det, att ja. det, att det gick bra med din olycka. Vi, och du är varmt välkommen ombord som Patreon till 4 meter. Och vill du som lyssnar på det här och blir nyfiken på mer. Eh, också om jag stöttar oss med en, två, fyra, fem dollar per avsnitt. Så eh, tycker jag att du ska eh, gå in på patreon.com. Slash 4 meter. meter. Och slash det är då alltså inte S-L-A-S-H utan det är det här snedsträcket. 4 meter. Mm. Så, så kan du vara med och stötta oss. Och med det sagt vill vi säga till dig som lyssnar. Varmt välkommen till avsnitt 193 av podcasten 4 meter. Fyra meter. Du, äh, läget... Ja, det är väl okej. Okay. Alltså, det är bra, men det är ganska stressad faktiskt. Mm. Men du, du, det känns som att du har varit det ett tag. Ja. Och det kommer vara det också. Det kommer vara det ett tag till. Jag, jag har en produktion som är stor, mm. som jag jobbar med. Och det, är, det är mycket förväntningar och det är många proffs som, som tycker att det verkar lovande, men inte riktigt. Det är det värsta som finns att jobba med proffs. Alltså. Ja, det är faktiskt det. De har ja, men... så här, de åsikter och så här kunskap. Ja, men de har också så här, alla har sina sina små egna synpunkter som de vill smyga in. De vill liksom gå förbi producenten och gå direkt till mig och försöka, ja. som manusfattare. Mm. Ja, men det, det, är, det, det är ju väldigt kul. Men det är också en jävla press och det är, allting verkar oerhört lovande. Manus är inte riktigt klart. Inspelningen börjar om ungefär tre månader. Mm. Mm. Men det känns ju som att det är tillräckligt klart för att du borde inte Fyra månader. Så, borde inte vara så här, du är inte avstressad Nej, för den alltså det är, jag, är, jag är en jinx-personlighet som tänker att mm. allt, kan, allt kan gå åt helvete tills det, det är klart. Mm. Men är det så att du känner att det är lite för bra? Att det är så här, shit, det känns, det är, grundkänslan är bra och därför känner du att det är så här, tänk nu om det inte blir bra. Ja. Jag, jag, eller så här, det är så bra så att jag inte borde gå in och försöka göra, skriva om det för det kan egentligen jag, jag kan, då kan den här dåliga manusfattaren plötsligt hoppa in. Men vad kan jag göra för att hindra dig? Vad du kan göra för att hindra mig? Ja. All, alla mina vänner de ska svara, om jag ringer och ber för att läsa upp något så ska mm. du bara, vara ärlig. Mm. Men jag kan säga redan nu att det är skitbra. Tack. Ja. Har, du, har du sett något där nu? Nej. Nej, du ska få se sen. Ja. Nej, men fan vad kul. Fan vad kul. Men, men det är du... på den nivån att jag håller på att skärmdumpa repliker och skicka till folk och så här. Så ångrar jag mig. Fan, jag borde inte skicka till det. Nej. Och sen får jag svara. Ja, jättekul. Ja. <laughs> men alltså det jag är det faktiskt ganska stressad. Mm. Det är som att jag har, har lite högre tryck i huvudet än vanligt. Mm. Men du ser till att det inte blir för högt tryck så att du liksom får en tio. Ja, vad betyder det? En tio, en sån här liten propp. Nej, det vill jag inte ha. Nej. Jag inte det är för tidigt. Jag träffade på en rektor för en skola uppe i Luleå faktiskt som jag tror jag hade haft en tia. Mm. Han såg jävligt trevlig ut. Han såg ut som en, en ta Anders Ygeman, kör in honom i en biltvätt och ger en tia. Och kör upp en snus också. Han var, han var något sne, snett plyter på honom. Uh-huh. Och jävligt sympatisk alltså. Uh-huh. Men vad var liksom, vad, 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 vad i den här bilden var jag gjorde själva biltvätten? Att han såg fräsch? Att han såg blästrad, han är blästrad på något sätt. Han okay. blästrad. Kör in en, 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 kör in en industribläster. Ja, blästrad. Kör, kör, kör ner ett, galv, ett galvaniseringsbad på stålverket i 
typ en tiondel sekund ja, så ja. får du upp. Så det är så här, ett riktigt kort galvaniseringsbad så att, så att den inte tar någon skada. Exakt. <laughs> så här, det doppar ner honom i en masugn, bara kort. Så, där, så att han liksom, inte så att han dör utan bara så att han liksom får, upp, får upp värmen lite grann. <laughs> Han, att han har sagt att han var lite frusen och han går omkring med en ylletröja men fan, vi ska ju inte ge honom ett riktigt ett, bara ett kort, jättekort upp i masugnen vad tror du om det? jag tror att det bara man öppnar luckan till masugnen öppna luckan, sätt den framför masugnen, öppna mm. luckan det, det där är ju tusentals grader men om de öppnar liksom en lucka till en masugn ja. så, så tror jag liksom att de inte behöver då kan de stänga av fjärrvärmen i den stan Ja, absolut. Sprider sig. Man, Nej, ser, man det, ser liksom hur snön smälter från det här stålverket och så ut liksom som, en, som en cirkulär rörelse liksom en atombomb fast, liksom, fast med snösmältning. Men kan du eh, Lulios eh, geografi? Jag eh, hittar från flygplatsen i Kallax till eh, Elitstadshotellet. Till in till stan. Ja. Och jag är upp till E4 också. Okej, så du har, inte, du har inte fotvandrat runt? Ja, och jag har ju Kulturhus hus, vet jag var ligger. Och jag vet ju att det ligger liksom på en liten, som en liten halvö. Ja. Det är ganska mycket vatten runt omkring. Ungefär, ja, ja jag vet inte. Ja. Ja. ja, men för jag har varit lite vanad för Luleå att det var så jävla deppigt. Mm. Och att det var så... Men det är min bild också. Men det, det har jag inte med om längre. Nej. Det men finns... var det inte för att du blev wine and dine då? Kanske, men alltså jag har ändå fått se en del <skratt> förstäder som, är, som för tanken till Knivsta, mm. rakt av. Och då menar jag att Knivsta är ordets mest negativa bemärkelse. Mm. Det finns inga negativa bemärkelser kring Knivsta, det är, okay. bara, det, är bara, det är bara soligt och, <skratt> oh, och det är bara ulligt och gulligt i Knivsta. <skratt> Knivsta, det är, liksom så, det, det, det är Sveriges svar på Cleveland. Är det det? Det, Cleveland är bara härligt Nej, men det, är så här, Cleveland är någon, det finns någon sitcom när de pratar om Cleveland Att det är så alltid så avsexualiserat och pittoreskt i Cleveland okay, In ja. Cleveland In Cleveland man säger, man säger inte what the hell, man säger what the heck och så här. Ja, ja okej okay, ja, ja. ja, Men, men det, det är ungefär som, som, som Disney-dröm. Det finns ju någon som heter Minnesota Nice också Att, ja. att i Minnesota det är lite, det är lite mysigt där, okay, ja, ja. Men det är ungefär samma sak Men i alla fall så, så, så hittade jag en stadsdel Bara av mig själv I, i Luleå som heter mm. Svart Staden. Känner du till Svartestaden? Nej. Svartestaden är ju kanske Sveriges vackraste villaområde. Med villor byggda på 1910 kanske i olika... De är trä, träviller då. Som ligger med... Om du går till enskede så har du trädgården... Först huset ligger in i en trädgård och sen så trädgård fram till gatan. Fast här vänder husen ryggen mot gatan. Så du har täta gator med trähus. Och bakom är stora trädgårdar där folk... Det kändes som att det var ett klientel av hipsters. Det var mycket så här solrosor. Och jag kan tänka mig att det kanske växte hampa här och där. Och... Men tror du att Mattias Alkberg bor där? Nej, ja. Man, ja det gör, fan, jag, jag ska inte svära på det, men jag vet att han bor nära Stålverket. För grejen är att det, det roliga med Svartestaden det är att precis i fonden så har du ett gigantiskt... Alltså det, det står ju inte Stålverket i Livorno långt efter i, i liksom monumentalitet. Nej. Det är som Mordor. Mm. Som ligger där. Och så Svartöstaden. Och jag hörde någon som sa att Mattias Alkberg bor väldigt nära, nära eh, stålverket i. Så det är mycket möjligt. Eh, Får men... ge Mattias Alkberg en liten roll i den här kommande produktionen? Ja, kanske. Det, det ska gå så mörkt. Det ska gå så fruktansvärt mörkt. <laughs> men om du... Sorry. 
Går morgon helt enkelt. Ja, men alltså. <laughs> men, men, men får du mer förståelse för hans musikskapande när du liksom vet att han liksom kanske sitter i någon slags vindsfönster och tittar ut mot ett stålverk? Nej, men alltså, nej, det får jag inte alls det där för att den här stadsdelen var bara pittoresk. Mm. Alltså, inte ens stålverket kunde få dem på knä. Mm. Det var så fruktansvärt gemytligt. Och jag var så här, jag, du vet, husen där kostar 8-9 mille. Är det så? Ja. Det är man, tror att inte går, man tror att det inte går att köpa ett hus för över 7 miljoner. Jag, tänk, jag tänker mig att det är så här, det är max fem personer som har råd att köpa ett hus för 9 miljoner i Luleå. Det tror man, men så var det inte. Nej. Det finns ju för sig, det finns ju för sig, alltså jag tänker Stålverket kanske har en del chefer. Mm. Jag tänker att det finns ju också ett universitet i Luleå. Mm. Det finns väl säkert andra industrier och så, verksamheter som har chefer och så som kanske har råd. Ja. Ja, det, är, det kanske finns någon helt vanlig reklamkille. Nej, men det finns alltså Luleå. Du, du har sådana jävla fördomar. Jag skojar ju lite. Ja. Ja. Nej, men det är klart att det, men det, nej, det är inte det är Piteå att... vi snackar om. Det. Nej, det är Piteå. Ja. Det är ingen som har råd med ett hus för 9 miljoner. Nixpix. Det ja. finns nog inte heller i Piteå. Nej, jag tror inte det. Och så faktiskt. gör det det. Ja. Ja. Men du, vi får gå in och kolla på Hemnet sen. När vi är klara med det här avsnittet. <laughs> men, eh, men jag tänker mig att det där eh, villaområdet och det här stålverket. Att det är nästan som ett barnprogram där, där villaområdet är i färg. Och sen liksom, när det går över till det här stålverket så blir det svartvitt. Ja, verkligen. Och det är också så tydligt. Det är så här bräst tydligt. Mm. Här bor de rika mm. och där jobbar de fattiga. Ja, just det. Och det är så här, det är som... Jag kan gilla, gilla sådana här skillnader där. <laughs> <laughs> du gillar inte så marxistisk grundkurs. Nej, det kan jag inte säga. Nej. De här stålverket och det här vill de går till så att de, de, de fattiga går och jobbar mm. i stålverket. De rika äger stålverket. Och sen så köper någon stålet och så ger man jättelite pengar till de fattiga och jättemycket pengar till de rika. För de, har, för, för de äger stålverket mm. men de har aldrig varit där. Mm. De har aldrig öppnat luckan till masugnen. Mm. Men för att här, värma sig. Är det bättre den här historien? Jag får ju fan gåshud alltså. Ja, men det är en så här... Det är jävla fin berättelse. Ja. Nej, det verkar så här... Det verkar så här äh, fan, shame on you, Luleå, för att vara så övertydlig ja, i klassskillnader. <laughs> är det någon jävla... Är det någon jävla nationalteaterpjäs? Ja, verkligen. I vardagen, det liksom. Men jag, jag, jag tänkte lite så här att arkitektur är så här klass, klassmanifesterande. Mm. För det här, det här... Inte nog med att ligga nära stålverket, ligger också nära havet. Mm. Och längst ner i havet, där låg ju disponentvillan. Och det var ju något i hästväg, mm. gigantiskt till hus. Det var ju en kopia av Versailles. <laughs> <laughs> så här, i skala 1 till 15. Det var ganska litet. Men du, det är intressant det där, för att det, det finns något som heter arkitekturupproret. Och de som är för traditionell arkitektur, som tycker ja. att här, lådor är fult och så modern, modern arkitektur är dålig. Mm. Men de har ju någon slags käpphäst att de alltid så här menar att arkitekterna själva bor i sådana här villor enskede. Mm. Med spröjsade fönster. Mm. Att de är som skyr modern arkitektur själva. Men, men om vi tittar ut här nu över det som kallas för Sannadalsplatån ja. som är ett bostadsområde som ritades någon gång i skarven 50-60-tal. Mm. Om du ser de här närmsta husen vad, 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 berätta vad du ser här. Ja, men det där är Ljusta på backen va? Grenjusbacken. Det är ju en huskoloss på fyra fem våningar med glas och betong. Eh, som, eh, som på något sätt likt en, en ringmur ringar in någonting som skulle kunna vara en, en eh, innegård då. Men eh, jag, jag, alltså jag vet att du är rätt att det ser ut som ett miljonprogram men jag, eftersom jag är så jävla eh, formtjänst så ser jag att det är ett 50-tals, det där är ju en dröm. 
för arkitekter att bo i. Ja, exakt. Men, men arkitektuppråret skulle ju mena att det där är det där är som, som, så här, som Omsk eller Novosibirsk. Jaha. Men, men det bor jättemycket arkitekter där uppe. Kan det kan jag tänka mig, men ja. vilka, vilka är det som, som står bakom arkitekt? Är det liksom typ... Det är efterblivna människor. Men det, är det liksom familjen Wahlgren och... Och då Runar Sörgard. Nej, det är väl folk som tycker om traditionell arkitektur som tycker att modern Men är de ar- arkitekter? De är inte arkitekter. Nej, är inte. Men Nej. är de ens akademiker? Eh, det tror jag ganska många är. Alltså det är, så här, det är liksom kulturkonservativa skansen akademiker. Ja, men lite så. Ja. Typ så här Sven Stolpe. Ja, Sven Stolpe skulle kunna ha varit med i arkitektur. Aha, ja. Prince ja. Charles <laughs> är ju med i någon sån här rörelse. Han har ju för... National Trust. Ja, men han, han, han har ju verkat för så här klassicistisk arkitektur. Mm, mm. Det har blivit hans grej. Mm. Hans, det är digga och, och, och knulla på sidan. Liksom. <laughs> det är hans, hans claim to fame. Jaha, det, för det var ingen som har gjort innan Prince Charles. Ja, men det, alltså, eller så här, det nya då. Alltså, alla hans föregångare liksom, i det brittiska kungahuset har knullat vid sidan av. Men han förde in en ny, en ny dimension till, till det här kungliga... Och det var då just det här med att, att inte gilla modern arkitektur. <laughs> <laughs> så han, eh, men det är ju ganska lätt att inte gilla modern arkitektur om man är kung eller prins ja, för då ja. har man liksom, åker man runt mellan olika slott som är från så här, typ 1300-talet och framåt fram till kanske då till, till 1776 mm, mm. eller så här, när, när USA grundbildas mm. då, då slutar man bygga slott i England <laughs> <laughs> för honom är modern arkitektur det är slott byggda efter, efter 1700 ja. det är modern men han arkitektur. tycker så här, så här nyklassicistiska slott från så här 1812 och ja, så. Ja. Det, det, det är en modern stycke <laughs> Alltså, man, ser, man ser ju liksom att de här pilastrarna liksom längs med den här fasaden de, liksom, de har ju inte förstått grekernas liksom, sinne för proportion det är, det är absolut ja. inte tillräckligt svulstigt det här ja. man har alltså, missförstått teatermotivet det är roligt det är roligt att tänka sig för, för om, man säger, om man säger en landsända då får man ju snabbt en bild i huvudet och om man säger Skottland mm. då, tänker man ju, då tänker man ju Edinburgh och typ så här, eller Glasgow och mm. sån här Eh, liksom nariga kids som springer och kastar sten och, och sniffar lim och mm. så här. Men när Prince Charles har... Alltid tonen av... Lust for life. Lust for life. Var inte det i Pop? Det är väl Detroit? Ja, men det här, den var ju med i uh, Trainspot. Ja, 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 ja. Självklart, självklart. Men Prince Charles hör i Skottland då ser han en lång, lång väg mellan Pastorala Berg och från ett, ett, ett slott från 1300-talet som blir större och större. I den hastigheten som en Rolls Royce kan köra på den här vägen. Det är på honom Skottland. <laughs> ja, Kiltar, jakt. Mm. Men det finns ju helt fantastisk klassicistisk arkitektur i Edinburgh med, med så här, du vet, townhouses, så här, otroliga kompositioner. Mm. Eh, som är vansinnigt fina eh, alltså runt 1700-1800-tal men det bästa i klassist, nyklassicist arkitektur det är ju Bath eh, ja, och det man tar tåget från, från London rakt, mm. rakt västerut ut mot Bristol kan man säga så, eh, Bristol är ju en sån här riktig industristad men det ligger på är... låset mellan England och Wales eller? ja lite så här, söder om där ja, precis mm. så Uh, och Bath är en helt makalös stad. Jag, det, åk dit någon gång. Det är ju helt fantastiskt. Jag ska se om jag får med mig någon på den resan. Ja, men ta med dig familjen till Bath. Ja, det ska jag göra. Ja. Ja. Ja, du kommer inte ångra dig. Nej, okej. Okay. Men, men, men där är det inte... Du, 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 utan där är mer... 
Ligger det vid kusten? Det ligger vid kusten. Ja, om det ligger vid kusten. Det är inte riktigt exakt vid kusten. Det ligger lite in. Lagom långt från kusten. Men jag tror att Bath är... Alltså det var ju liksom en kurort på något sätt. Om jag inte helt visar Det är så jävla vackert. Det är så arkitekturupproret skulle älska det. Men arkitekturupproret förstår inte att det finns mer människor än vad man kan bygga nyklassistiska radhus i engelstil på något sätt. Nej, det är sant. Det är sant. Även om, om den här liksom låga och täta staden blir mer kompakt än vad man tror. Eh, jämfört med Årstad till exempel. <laughs> <laughs> om du bara bygger så här svintajta radhus ja. i en hel stad så är ju ja. tätheten säkert ändå högre än någon så här, så här hus i tallskogen. Det är vackert. Jag älskar tallskogen. Ja, verkligen. Ja. Det, är, det är också fint. Alltså. Ja, ja, ja. Absolut. Men tänk dig så här. En ny klassisk engelska radhus i tallskog. Åh, oh, herregud. Jag tar dem på underkroppen också. Åh, ja. oh, herregud. Sluta. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du tänkt att du ska boykotta något företag någon gång? Ja, det har jag väl. Jag kan inte på raka. Men är det så att du liksom bara... Så är det Bring ska skicka något paket. Eller UPS. Och, ja, och sen så, få... så här, vilka jävla klåpar det är. Som ska hata dem. Ja, ja, Ibland, är, kommer, ja. det, kommer det över dig? Det kommer över mig så sent som i torsdags. Mm. Mm. Vad var det som hände då? Ja, det var Schenker som skulle leverera ett paket till mig. Mm. Och eh, då, då ringer de och säger att vi kommer leverera ett paket hem till dig. <clears throat> eh, så vi vill att du är hemma och tar emot det. När då ungefär? Ja, mellan klockan sju på morgonen och 19 på kvällen. Då har vi körningar. Det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Så jag men lämnar det till... Eh, det var två paket, två försändelser. Lämnar det till, till utlämningsstället. Och vi har inga avtal med dem. För det är ju skänker. Utan det är Postnord som har det. Ja men då, måste, då, då kan de gå någon bakväg. Och om det sker det dit. Men då gör de det. Men då gör de det bara med det ena paketet. Så jag måste fortfarande vara hemma och vänta på det andra paketet. Och jag måste också gå och ringa till någon växel. Som slutar på fyra nollor. Och knappa in ett sjusiffrigt kontrollnummer. För att få komma fram och berätta för dem att jag kommer att vara hemma den här tiden. Och ta emot det här paketet av saker som jag har köpt. Ja. Så det är, inte någon, det är liksom ingen som har skickat. Det är jag som har beställt något och betalt massa pengar för. Mm. Det skänker. Mm. Mm. Men alltså det problemet är med, med budfirmor eller logistikföretag. Lika, alltså Postnord skänker och UPS och alla de är mm. lika jävla värdelösa allihopa. Mm. 
nästan. Mm. Eller ett tag så tänkte jag på Snor var lite sämre. Men nu har jag liksom så här dåliga erfarenheter med UPS också. Och de har så fruktansvärt kassa. Men, men det, är, det är det som är problemet med konsumentmakt överhuvudtaget just. Alltså med banker det är också samma. Liksom, alla mm. banker det är samma skit liksom. Mm. Så problemet med den här listan. Alltså man, man tänker att man, ja, nu ska jag inte. Nu ska jag, problem, också, UPS och, och försenker. Oftast får man inte välja heller. Nej. Alltså banken är ju ändå liksom. Ja, nu, nu byter jag bank. Så ja, precis, var, var, var ligger liksom konsument. Var, var ligger det fria valet i val av leverans av mina grejer som jag har köpt? Nå, ingenstans. Nej, exakt. Nej. exakt. Du, får, liksom, du, liksom, du tänker att du lever i valfrihetens paradis. Ja. Men så, så kommer det ändå liksom en leverans med skänker som du inte kan hämta ut. Och så, så två månader senare kommer en, ett kravbrev från Klarna. Liksom. Ja, ja. Ja, det, det, det är fruktansvärt. Mm. Alltså, det, den har gått på retur, men fakturan ligger kvar och tickar. Mm. Och eh, jag kanske kan få retur, jag kanske kan slippa betala fakturan, men kravavgiften, för den har ju gått vidare till Klarna, så mm. den måste jag betala, för mm. de ska sin cash. Men vad, 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 vad har hänt? Nej, alltså det, jag bara, det, det, det händer saker hela tiden. Ja. Men det, det, det senaste var att jag beställde en tavla från ja. Tyskland. Mm. Alltså jag tog ett, det är ett foto som jag själv har tagit och som jag liksom har printat på en sån här aluminium eh, eh, screen. Mm. Så, så det är ganska snyggt, liksom, men ganska tunn. Liksom. Helt slät och tunn så att man slipper ram. Och, eh, först så beställde jag en sån till mitt kontor. Eh, och den kom med UPS. Eh, men då så här... Du kan hämta det på det här ut- utlämningsstället. Men nästa gång så beställde, tänkte jag. Men Ida gillade den bilden också. Så hon sa så här, men kan du inte beställa samma till eh, vårt hus? Där vi bor. I Grundal. Där vi sitter nu. Mm. Och då sa jag, det kan jag göra. Och så gjorde jag det. Och sen så, så hände det liksom ingenting. Och så gick jag in och kollade på internet. Och då visade det sig att, då att de eh, hade liksom försökt att lämna ut det. Men sen hade de inte skickat det till liksom ett utlämningsställe. Utan då hade de istället skickat det till någon terminal där man då skulle mm. hämta det. Mm. Och sen så hann jag inte det och så gick det tillbaka till Tyskland. Och sen så tog jag kontakt med Tyskland igen. Men eh, vänta, den, den, den gick till en terminal. Du hann inte hämta mm. den där. Så den gick tillbaka till Tyskland. Ja, och då liksom tar jag kontakt med det här företaget som levererar de här printsen. Mm. Fotoprintsen. Och frågar varför de liksom inte, eller vad, vad, vad händer? Har liksom, hur kan de inte, när jag förra gången kunde hämta ut det på ett utlämningsställe, varför har de inte utlämningsställen? Och jag ställer en massa detaljerade frågor med den här kundtjänsten. Det, det är så lurig kundtjänst för att man, för, man vet inte om det är liksom en bot. Eller om det är en väldigt förståndshandikappad människa som skriver. För jag ställer så här typ så här fem, fyra, fem detaljerade frågor. Uh, och så får jag bara liksom något så här trevligt svar tillbaka som inte alls svarar på mina frågor. Men och så säger de så här liksom, alltså liksom act of courtesy. Eller du vet så här som en akt av, uh, av liksom good, uh, vad heter det, gesture eller vad heter det. Så kan vi tänka oss att skicka det en gång till. Utan, mm. utan extra kostnad. Aha. Och jag bara så här, men det här, då ska jag, det, det här är ju default. Att ni ska skicka det. För jag har ju betalat för skiten liksom. Mm. Eh, och då händer Och då frågar jag så här. Kan ni, liksom, kan ni nu liksom bekräfta att det kan liksom. Att det, om det är inte hemma. Att det kommer till ett utlämningsställe då. Men då är det exakt samma sak. Att det, det gör inte det. Och sen så missar jag liksom att, att hämta ut det. Och sen nu är det tillbaka till Tyskland. Nej. Jo. Nej fy fan. Mm. Men det är också liksom konstigt. Men hur länge så... ligger det på den här terminalen i Barkaby? Ja men det är väl en typ. Det är väl kanske två veckor så. Men ja. det är ju det att de skickar ju inga. De, jag får ju inga aviseringar. Jo eller? du måste gå in på en, en webbsida. Och, och tracka din försäljning med ett trackingnummer. Och då efter ungefär fyra, fem klick. Mm. På olika, olika 
ikoner ja. så kommer du att se en liten prick på en GPS-karta och där ska du hämta det fast ba- alltså, så det går. Ja, jag vet, jag vet. Men, men, alltså, men, men du, måste ha, du måste liksom göra men alla, grejer, men alla grejer jag beställer nästan ja. alla grejer jag ja. beställer ja. får jag ju en avisering via sms eller mail ja. att nu har du paket på väg. Ibland ja. ser det till och med så att ofta är det som i PostNord att jag menar får ett sms du har ett paket att hämta ja. på My Way i Gröndal. Ja. Så det är, inte, det är inte så här rocket science på det sättet. Så nu, nu har jag liksom efter då. Och UPS, de förstod inte hur taget att jag tyckte det var konstigt att de inte lämnat ett utlämningsställe. Gjorde de inte? Nej. Men då fick du höra, höra det på tonen, på rösten, på botten? Nej, alltså UP, när jag pratade med UPS pratade jag med en riktig kille. Och du, han, du hörde på hans röst att han inte... Ja, men han, tyckte, han, han såg inte problemet Nej. i att jag skulle liksom, så här, agera detektiv för att hitta en försändelse. Nej. Utan han tyckte att det var helt normalt. Liksom. Men han kanske hade haft en dålig dag också. Så det, det, du var inte den första besvikna. Ja, eftersom han jobbar på kundtjänst på UPS så har han haft ett dåligt liv. <laughs> nu, ja, jag vet, nu, nu kommer klassföraktet igen. Men, men, ja, alltså, men, men, eh, men jag tror att en kille som jobbar på kundtjänst... Jag fattar ju att det finns folk som är duktiga som ja. jobbar på kundtjänst mm. också. Och ja. det, jag har träffat otroligt många intelligenta och smarta människor som ja. gör det. Men eh, han var inte en av dem kan jag säga. Jag fattar, jag fattar. Mm. Men alltså, det här, det här är ju bara en omställning som vi går från ett, ett nu är vi i ett logistiksamhälle som mm. handlar om att skicka, det är framförallt det, vi skickar varor, mm. sitter hemma och beställer. Så att, det, har blivit, det är en flaskhals att det är tillräckligt många liksom, kunniga människor har inte hittat rätt än. Nej, men det, det kommer inte rätt. Jag kan inte se liksom, några tecken på att det kommer att bli bättre. Ja, men det måste bli bättre. Det kommer att vara hand, handen handen så kommer liksom Amazon att skicka ut någon jävla liksom, underlakan med en drönare och sen ja. så liksom, går man in och kollar ja, men de har släppt det liksom, på Gotska Sandön tycker för det var, där, liksom, det var där de tyckte att det var liksom, du har angett fel koordinater. <laughs> det är roligt också eftersom Amazon ska slå sig ner i Eskilstuna och inget ont om Eskilstuna och de som bor där, men jag tror inte att det bor 5000 logistik S i Eskilstuna en, en. däremot, däremot om, om man kan snabbt bara lära sig liksom omskolas från att koka meth till att skicka varor då då är vi hemma, då, 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 då kan ni välja att vraka ja, men finns, nu har jag nu, nu har jag liksom lösningen på hela ja. samhällsproblematiken ja. alltså finns det några som är bättre på logistik än en kriminella gäng som <laughs> håller på med narkotika Alltså, alltså folk som håller på med narkotika de vet ju, de har ju koll på varenda krona, de har koll på varenda gram, de vet exakt var, när och hur de ska lämna, de vet exakt kundtjänst, absolut, de är snabba snabba på att svara och de är också duktiga på liksom, om det är någon som inte betalar så, så är de också duktiga på att få sina pengar Fan vad roligt, ja. men det är roligt också att du ska hämta ditt jävla gravyrtryck vid stuprännan där borta du kommer, att, jag du kommer, kommer dit ja. och så, så är det någon som visslar och så kommer det en, en 13-årig kille springande från buskars med fotoprint och så, så ska jag in redline på sig världens största redline på sig ska jag liksom ge, jämna pengar i cash ja, hellre det faktiskt hellre det. det är säkert allt kommer att ske mycket säkrare snabbare saker kommer att komma fram där borde man komma in konkurrerande logistikföretag och försöka ta över marknaden nu, nu har jag liksom också del två av det här. Ja. De som håller på med logistik idag, ja. de kan börja med att sälja narkotika. För det kommer innebära att ingen kommer köpa narkotika längre. För den kommer inte komma fram. Det är ingen som vill ha, det är ingen som vill så här palla med de här liksom usla människorna som säljer narkotika i framtiden. Så här, vad fan, jag har beställt en femma. Jag har beställt en femma kox. Jag ska 
Den kom ju inte. Du får ringa till, till våran, <går> våran servicecentral i Järfälla och, och, och ange, <går> ange ditt 68-siffriga kollinummer. <går> Ska jag komma ihåg 68 siffror? Du har fått, du har fått det på mejl. På min hotmail, ja. det, liksom, det ligger ju skräpkorg. Hur fan ska jag gå igenom sex månaders skräppost för att få, få, få det här kollinumret? Kan jag inte få kollinumret av dig? Det kan jag tyvärr inte lämna ut. Ja, men vad i helvete! Jaha, nu, nu är koxet tillbaka i Colombia här. Ska jag liksom mejla med någon... Ska jag mejla med en knarkkartellbott i Colombia som bara kan gröt i spanska? Det här är ju för jävligt. Jag skulle bli hög ikväll. Jag skulle bli hög ikväll när jag satt och tittade på mitt fina aluminiumprint. Och det har vi sedan kommit fram. Roligt. Ja, men, men alltså, vi, vi hade en sån här skänkerupplevelse i somras som min svärmor driver ett företag som är väldigt, stort, väldigt beroende av att leveranserna kommer fram. Och hon, där stannar hela produktionen upp om inte liksom 40 kilo Manchester kommer. Då kan inte hon sy eh, såna här VPK-kavajer till, till gamla arkitekter som, som bor i glas och betong. Nej. Utan då står ju hela produktionen stilla. Då sitter en, en ilskan gotländsk sömmerska och bara, vad i helvete ska jag göra här? Jag kostar pengar i timmen. Ja. Mm, jag tycker. Ja. Så att, jag tickar på. Ja. Jag tickar på. Ja. Jag stämplar in. Ja. Ja. Jag sitter där och tickar. Ja. Ja. Men då, då hade de beställt jättemycket. Och då var det där att Schenker inte lyckades få tummen i röven och köra ner skiten till Vamlingbo. Utan då skulle de vänta på att de hade en full bil som gick från Visby till Vamlingbo. Mm. Och det kan ju ta, ja, Vamlingbo är en liten, även om det är populärt på sommaren så är det, man måste förstå att det är, en, det är inte, det är inte en, 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 så att säga, en speditionsintensiv destination. Nej. Utan det, det går det väl ner lite. Kan, det går ju, man kan ju köra ner grejer till Hamra och Ja, någon, någon, någon par lera till någon keramiker och liksom, <laughs> Två påsar lera till en keramiker. <laughs> Två påsar lera. Och liksom Lego till Pontus Janajef. <laughs> som ska bygga med Lego. <laughs> bor han där nere? Han bor på där nere, ja. Okay. Vanja Janajef, hans morsan bor där. Pontus åker ner och bygger Lego ibland. Vad <laughs> 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 gör Pontus Janajef nu för tiden? Han bygger med Lego. Ja. Han är väl textilkonstnär också Ja men det kan nog stämma Men vi köpa någonting av Pontus Janai för att gynna honom egentligen Verkligen, verkligen. Ska vi ha någonting, i, vi har snackat om att vi ska ha merch Ja, ja ska vi, vi fråga Pontus Janai ja, göra, en, göra en, en textiltryck Ja det vore ju, det vore ju svin, jag skulle bli starstruck ja. För han var, ju, han var ju kungen av 90-talet ja. Pontus Men det är också lite kul liksom att vi propsar väldigt mycket på Att vi ska ha olika förmöten och sådär Att vi ska ses på olika restauranger Och ja. diskutera genom projektet Och han ja. bara såhär Behövs, ja. behövs ja. verkligen det här för att jag ska ja. göra en enkel liten Kom igen Ponta, Ponta. Kom, kom igen. Fan, vi, vi, vi ses på PH Company Eller vilket, vilket ställe var det ja. du hängde på ja. så Tranan, Tranan Var vill du ses någonstans? Brillo, det fanns inte då Så bara säger han såhär Vi kan ses i min lokal Din lokal? Ja. Yes, 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 yes. Är du kvar? Är du kvar? Ja. Men i alla fall så, så att, uh, nej men det, var, det tar tid att fylla en lastbil som ska ner till, så, så där ligger de där jävlarna. Men, och det är, finns inget sätt att skynda på det här? Eller? Nej, och enligt tracken då, ja. så är det fortfarande någonstans i Bratislava som de här tygen är. Vilket inte stämmer, utan man ringer till en, en kundtjänst och nej, de är faktiskt i Visby mm. men risken är att de skickas tillbaka till destinationen eller ursprungsdestinationen som är någon 
någon litauisk liksom in, inlandshåla nära gränsen till Vitryssland. Så att, då sa Mimmi så här att Anders då får vi åka till Schenker i Visby och hämta ut de där tygerna. Så tog vi den största bilen som fanns på gården och åkte. Och då så hade hon också haft kontakt med Schenker. Och då var de förberedda på att det skulle komma två riktigt förbannade människor. Så de skickade fram den rundaste, glada, så jovialiska lilla lagerarbetaren av dem alla. Ja, en kille med Down-syndrom. Ja, men typ. Det var så här, Ica Järry stod där. Omöjligt att bli arg. Ja, det, går det, var, inte. det var så. Ah, ja, 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 fattar. Och nu har ni tygerna på plats. Och ah, hon en bra dag, hörrni. Och dessutom en stockholmare. Okay. Vilket är, ingenting gör på så gott humör på gottan som en, en person som ser ut som en gute men pratar stockholmska. Ja. Ha en bra dag, hörrni. Fin sommar har vi också. Men ni jobbar nu i juli alltså och jag andra har ju semester inte jag då då man, man bara man älskade skänker mm. mm. men du okej okay, du vänder på en femöring ja som fan därför att det var Hanna som mycket för jag, jag, jag kommer tänka på den här du pratade om den där liksom utvecklingsstörda botten som du försökte få kontakt med att det handlar ju väldigt mycket om att ha rätt person i slutändan den här snubben som kan som kan ta en hel speditionskedjas uppdämda frustration och bara som liksom en, en enkel aikido, ett enkelt aikido grepp bara skicka iväg det in i liksom en slags död vinkel så här som man bara så jävla vackert. Ja, men man, man fick en konstig så här du vet en en en, en muskel låser sig i ryggen på vägen hem för att det var dit han hade kört ilskan så man satt och Ja, har du också ont i ryggen? Ja, lite ont i ryggen. <laughs> men ja. så här, men hur, satt, hur länge satt det där ryggen där i då? När det kom tillbaka Sitter fortfarande i då. Det gjorde det, ja, mm, ja. Ja. Men du behöver, du behöver någon typ av mental massage kanske. För I, att i, lösa, lösa ja, men det kanske jag fick nu. En mental massage mm. som egentligen bara Pontus Janajev kan, kan ja. hjälpa dig med. Men du, vi ska som ha mörtsmöte med Ponta. Ja. Han kan ha lagt ner det där också. Pontus lägger aldrig ner tror jag. Jag tror inte det. Nej. Nej, men alltså, det är klart att han kan hjälpa oss. Eller, är, så här, är du som lyssnar på den här podden en person som kan sätta oss i kontakt med Pontus Janaj? Hör av dig på 4meter.yahoo.com ja. Och du kan ju såklart också bli Patreon som vi sa innan i programmet på, om du går in på patreon.com snedsträck 4 meter. Ja. Och sen skulle jag vilja plugga en grej också. Fan trevligt. Jag gjorde ju min föreställning i Spriten på Lund Comedy Festival. Ja! Nu är det dags igen. Många ja. frågor så här. Kör, kommer du köra i Stockholm? Mm, det kommer jag att göra. 29 oktober på Bonden Bar. Torsdagen 29 oktober kör jag spriten. Eh, och eh, konferensier. Support. Komiker. Nisse Hallberg. Nä. Ja visst. Eh, 18.30 börjar jag redan faktiskt. Eh, det är en tidig föreställning. Och eh, kom till Bonden och eh, biljetter på oslipat.com. Där hittar du biljetter till denna. Det har börjat sälja på så att eh, tveka inte. Och jag vill också påpeka att jag, jag nämnde ju att jag hade en försändelse på väg. Och det är faktiskt böcker av familjen Knyckert som jag beställt. För jag vet att väldigt många där ute sitter och, och vill ha signerade ex till sina barn, eller syskonbarn eller till sig själva. Så är ni intresserade av att köpa någon av de fyra titlarna av familjen Knyckert som finns. Det kommer snart en femte och en sjätte. Kan ni höra av också till fyrameter.yahoo.com så, så ser jag till att det löser sig. Och tänk så här, snart är det jul. Vad vore inte bättre än ett bokpaket till eh, jul? Va? Köp dina julklappar nu och köp mm. dem av Anders Barring ja. för tusan. Ja. Och med det sagt. Ja, vi tackar alla våra patrons som stöttar den här podden. Och vi tackar alla som lyssnar och har det bra där ute. Vi hörs igen om en vecka. Ha det gött, hej. Hej. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.